0: Contacto Inexplicable, Inexplicable podcast, 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 tu encuentro con el, encuentro misterio. Con el misterio, locución, locución. Diego, Alejandro. Diego Alejandro, desde Buenos desde Aires, Buenos Aires Argentina. Argentina. Buenas noches, amigos de Contacto Inexplicable Misterio. Este capítulo, el número 17, es un capítulo muy especial porque hace como un mes que no estaba haciendo estos podcast de misterio así que bueno estoy muy contento de estar de vuelta esta noche del día 22 de noviembre con ustedes el misterio eso que nos acompaña desde que nacemos silenciosamente hasta el día en que pasamos a otro plano el misterio realmente es nuestra vida en estas épocas donde estamos pasando una gran prueba para la humanidad tiempos de superación tiempos de aprendizaje tiempos de saber quiénes somos introspectivamente que busquemos dentro nuestro realmente quiénes somos y no quiénes creemos ser bueno amigos hoy nos depara un capítulo muy ameno que espero les guste nos vamos otra vez a nuestra Buenos Aires misteriosa, a la bonita Ciudad de la Plata, al Museo de Ciencias Naturales y este misterio que oculta este museo llamado Inacayal. Como les había hablado... En alguno de estos capítulos de Misterio de Buenos Aires, La Plata se fundó en plena época de la llamada Conquista del Desierto. La persecución y matanza de los salvajes, mal llamados así, era por entonces parte de la estrategia de exterminar a lo que se consideraba mal, ¿no? se creía el enemigo en estas tierras en el marco de esta campaña el que era por entonces ministro de guerra el conocido prócer Julio Argentino Roca encabezó y encargó la destrucción de los pueblos indígenas especialmente de los araucanos y también de los tehuelches con la intención de recuperar esas tierras para poblarlas de hombres blancos la Pampa y la Patagonia estaban dentro de los límites de lo que había sido el virreinato del río de la Plata así que por ese entonces en la incipiente organización nacional como se llamaba se consideraba territorio argentino que debía ser recuperado ya que estaba en manos de esos grupos indígenas así que ¿no? esas Épocas de destierro del indio en nuestra tierra Que hasta hoy en día lamentablemente continúan Les voy a hablar de un personaje muy particular Desconocido para muchos De Modesto Inacayal. Que era uno de los líderes de las tierras del sur Este comandaba una tribu de casi mil tehuelches era un hombre respetado tanto por su inteligencia como por su fuerza. Fue en 1879, en plena campaña del desierto, donde Inacayal recibió la visita de un explorador. Esto no era nada raro, amigos, porque cada tanto la tribu recibía visitantes que el líder Tehuelche atendía con cordialidad. Esta vez se cuenta que hasta trabaría amistad con el visitante ese explorador era nada más y nada menos que Francisco Pascasio Moreno a quien muchos por estos lugares conocemos como el Perito Moreno aunque para esa época todavía esta labor, este trabajo de peritaje que se dedicaba a este hombre en la llamada Delimitación con chile no había ocurrido todavía sin dudas la labor de este científico y explorador nos ha dejado grandes conocimientos eh, sobre los indígenas e incluso se dice que su trabajo también intentaba armonizar los lazos de los indios con los blancos sin embargo moreno, hombre de ciencia de en ese digamos contexto histórico tomó algunas sospechosas, e extrañas decisiones para la visión de la gente de esta época. En 1885, Nacayal, junto a los sobrevivientes de su tribu, los otros líderes de Huelches, Zaviyolke y Foyel, fueron tomados prisioneros y fueron llevados a la isla Martín García. Los militares se habían quedado con sus pertenencias, incluyendo sus caballos, y repartieron a sus hijos entre las familias de los generales, para que fueran usados como sirvientes sabiendo que los cautivos serían ultrajados y asesinados Moreno, el perito Moreno intercedió para rescatar a Inacayal y a Foyel y a sus familias pero amigos, ¿por qué rescatar está entre, digamos lo digo así eh, resaltando la palabra rescatar, porque fueron llevados a la plata, más precisamente al Museo de Ciencias Naturales, fundado en 1884 por el propio Moreno, museo donde pasarían a formar parte de la colección viviente del museo. Y escucha qué macabro esto, ¿no? Una familia que pase a formar parte de la colección privada de un museo museo que por estos días si fuiste con tus hijos y se deleitaron con los dinosaurios y con muestras eh, arquitectónicas de la vieja ciudad no te podés imaginar el horror y la bajeza humana ¿no? contra el indio en esos días Ahí, en el centro del bosque platense, los tehuelches quedaron prisioneros y fueron exhibidos al público, confinados entre cuatro paredes lejos de sus tierras. Estaban mal alimentados, amontonados en el oscuro subsuelo donde hoy funcionan los laboratorios. Ahí estaban esos indios hasta que fuera la hora de trabajar, las mujeres limpiaban y hacían telares que luego serían vendidos los hombres se encargaban de la construcción del edificio del museo que aún no estaba terminado por, eso, por esos tiempos cuando bueno, era necesario debían posar para ser retratados o también desnudarse para ser examinados entonces fue cuando les ofrecieron a Inakayal y a Foyel que si se reivindicaban como argentinos y olvidaban su identidad indígena, le iban a ceder algunas hectáreas de tierra, tierras tehuelches, ya en manos del Estado en ese momento. Foyel, bueno, él aceptó, pero Inacayal, porfiado el cacique, jamás iba a aceptarlo. A poco tiempo... En 1887, los indios prisioneros comenzaron a morir de manera extraña. Sus cuerpos eran expuestos en el museo. Y Nakayal presenciaba con desolación la extinción de todos sus compañeros. Ya no tenía fuerzas. Solo le alcanzaban estas para contemplar detrás de una vitrina los restos inertes de su mujer y sus amigos el cacique estuvo un año así hasta que un hecho aún sin aclarar terminó con su vida falleció el 24 de septiembre de 1888 dicen que esa tarde el líder Tehuelche se arrancó la ropa que le habían puesto... y así desnudo... comenzó a hablar en su lengua mirando al sur. En ese momento... se tiró por la escalera. Oh, yo creo que lo empujaron. Y murió. Inmediatamente su cuerpo fue exhibido junto a los otros... aunque hace varios años... Eso, bueno, está prohibido, se dejó de hacer. Desde entonces... Cuentan amigos del misterio, que las puertas duras del museo se abren y cierran a los visitantes. Dicen que se escuchan pasos y quejidos en el subsuelo. Hasta los científicos que trabajan en los laboratorios dicen haber presenciado hechos extraños, cosas que cambian de lugar, objetos que se caen y se rompen, voces como susurros en una lengua extraña. de 100 años después, en 1994, la comunidad tehuelche logró que los restos de su líder fueran devueltos a su tierra, pero luego de encargarse del ritual correspondiente, que consistía en enterrar el cuerpo y, bueno, todos los objetos que necesiten cuando renazcan, según la leyenda, en otra parte, habían descubierto que faltaban el cuero cabelludo, una oreja y muy probablemente el corazón, que dicen que aún permanece en el museo. Y por eso, aún en el día de hoy, las voces, los crujidos, están latentes. Hacés amigos la oscura historia de las épocas de la conquista del desierto en Argentina eh, cuántas cosas ¿no? que los indígenas tuvieron que pasar cuánto destierro, cuánta explotación cuánta barbarie en nombre de un hombre blanco inescrupuloso que forjaron con corrupción y mentira la historia de estos suelos bueno, espero que te haya gustado esta historia tan oscura y que no pienses cuando visites el Museo de Ciencias Naturales en estas cosas y trata de no estar solo en esos pasillos, ¿no? Ahora les contaré para terminar la historia de otro fantasma. El fantasma de Chivilcoy. Hace unos años, los empleados del Instituto Herminia Brumana de Chivilcoy comenzaron a vivir episodios que los hicieron atemorizar. Al atardecer, cuando los alumnos y los docentes se retiraban, las empleadas de limpieza procedían a realizar sus tareas en las aulas y en los corredores. Día tras día la tarea se volvía rutinaria. Levantaban las sillas sobre los pupitres para por, para baldear el piso y, y luego bueno, se dirigían a otra aula mientras esperaban que se secara. Y después repetían esta operación. Pero estas mujeres se dieron cuenta de que ya hace algunos días, cuando regresaban, las sillas se encontraban cada una en su lugar junto a las mesas o por otro lado que las luces estaban apagadas y a pesar de que ellas juraban haberlas dejado prendidas algo extraño estaba sucediendo el temor se acentuó cuando una de las autoridades del instituto confirmó que había escuchado pasos de alguien que llevaba zapatos grandes como que chancleteaba en uno de los pisos superiores, obviamente, en ese momento no había nadie en ese piso. Flor de susto que se llevó este hombre al escuchar esos extraños pasos en, en esos pisos de arriba. Algo similar le pasaba al encargado del bufé, del centro universitario. El hombre llegaba temprano para encender la cafetera, preparar unos sanguchitos y hornear unas ricas medialunas, ya medio hambre, para los estudiantes que llegaban temprano y que querían comer algo. Pero empezó a cambiar los hábitos cuando se dio cuenta de que sentía miedo de estar solo en la institución descubría a menudo que la cafetera quedaba prendida, que encontraba eh, los utensilios en lugares diferentes a los que este hombre los dejaba, o sentía ruidos de muebles que se corrían por los pasillos. La teoría de los trabajadores del instituto era que Herminia Brumana, maestra, escritora y activista por los derechos de las mujeres, cuyo nombre se había dado al establecimiento, se sentía muy enojada. ¿Y por qué razón, amigos? Según contaban, la mujer había donado el lugar para que fuera un hogar para niñas y jóvenes desamparadas. Originalmente había tenido ese fin, pero en 1979, la provincia de Buenos Aires había transferido este lugar al ámbito de la municipalidad de Chivilcoy que había terminado transformándolo en un centro educativo universitario. Además, decían que la mayor afrenta a la memoria de doña Herminia era haber retirado un cuadro enorme pintado al óleo, que, bueno, este cuadro estaba ubicado en el hall de entrada del edificio del viejo hogar de niñas. Pasó el tiempo, los extraños hechos continuaron, cada vez eran más las personas que escuchaban ruidos y pasos que se alejaban. El fantasma de Herminia Brumana se transformó en una leyenda urbana de Chivilcoy. Bueno, en esta noche de misterios y de fantasmitas, les agradezco de corazón haber escuchado este nuevo podcast. Y bueno, ya nos vamos a entrar en la ufología en los próximos podcasts. Eh, seguimos escribiendo en Instagram eh, qué querés escuchar, de qué querés hablar y mandame tus preguntas también, que con mucho gusto te las voy a tratar de responder. También nos vemos en, en un vivo, nos escuchamos en Instagram. Ya les voy a estar avisando cuándo. Eh, bueno, tengo algunos nuevos proyectos. Este, hace poco terminé de escribir un, una historia que se llama La Casa de Enfrente para un concurso literario. Ya te lo voy a estar transcribiendo eso también en, en el grupo Contacto Inexplicable 2020 de Facebook y bueno en otras redes sociales gracias de corazón por haber estado esta noche atentos a esta historia lúgubre de Buenos Aires y no decaigas, seguí para adelante vos podés te dejo con un tema de la renga que habla de la libertad y del indio Chao, hasta pronto los quiero mucho
1: Que se dispute el poder y la gloria Y con el frío de un reino las almas congelar Cuánta verdad, cuánta mentira y cuántas palabras Y todo este motor para devastar tu inconsciente Quediendo entrar en razón el corazón Tiene razones que la propia razón nunca entenderá
0: Seguimos en, en, Instagram, en Instagram, 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 arroba contacto, contacto inexplicable. inexplicable. inexplicable.